0: Hey mooie moeder! Sabrina hier met het Meer een Moeder podcast show. En vandaag ga ik het hebben over een onderwerp. Nou, twee dagen geleden had ik een podcast over het onderwerp seks. Dus ook wel over het verhogen van die hartslag. Je krijgt het te warm van. Nou, dat komt hier ook in terug, maar dan op een compleet andere manier. En wat ik daarmee bedoel, dat wordt straks vanzelf duidelijk. Ik moest wel lachen, want... Uh... Sven had dus blijkbaar op Facebook gezien die post over de uh, aankondiging dat die nieuwe podcast klaar stond. Oh, let's talk about sex. Dus hij stuurde me twee vraagtekens. <laughs> en ik kon die hele kop van hem al zien in gedachten. Dus echt zo van, hé? Waar, waar, waar ga je het over hebben? Ga je het over seks hebben? Huh? Wat? Hoe? Huh? Ik zeg tegen hem... Nee, ik, dat is niet aan mij om seks tips te gaan geven, maar ik heb de afgelopen dagen nog nooit zoveel podcasts voorbij horen komen over seks. Uh, dat is geen toeval. Toeval bestaat niet. En ik was op een verjaardag waar het ook alleen maar daarover ging. En uh, nou ja, uit uh, eigen ervaring heb ik ook wel pff, dat ik af en toe best wel moe word van mensen, omdat ik gewoon... Er is gewoon een taboe op het onderwerp seks. Er wordt gewoon heel veel overdreven, geromantiseerd en overgelogen. En dat kwam in die podcast ook uh, goed naar voren. Met, uh, dat was een podcast waarin die seksexpert uh, aan het woord was. En toen dacht ik, weet je, daar ga ik het gewoon eens even over hebben. Dus uh, ik zei tegen, hem, ja, als je echt in zijn ouds wil weten, Svenny boy... dan moet je maar gewoon luisteren naar mijn podcast. Nou, ik moest, ik moest wel even lachen van binnen natuurlijk. Um, vandaag wil ik het hebben met jullie over het volgende. Um, het is namelijk zo, ongeveer, nou het is drie dagen geleden heb ik dit zelf namelijk nog meegemaakt. Gisteren had ik een sessie met een klant en zij had exact hetzelfde meegemaakt. En voor haar zijn er nog een heleboel andere vrouwen, klanten die ik gesproken heb, die exact hetzelfde hebben meegemaakt. En de andere vrouwen, vriendinnen, kennissen die ik gewoon spreek. Waar dan ook. Die ook exact deze situaties hebben meegemaakt. En ik weet hoeveel negatieve impact dat kan hebben op jou. Op je ochtend en dus op je hele dag. En dat wil je niet. En ik heb deze situaties meerdere malen meegemaakt. Lang, lang geleden. En nu had ik hem zelf dus ook zo... Drie dagen geleden. En toen werd ik ook, ook weer even een soort van eye open Van, hé hey, Sabrien. Het was mooi om te zien dat uh, hoe dat zeg maar een aantal jaar geleden ging, dat dat nu niet meer zo gaat. Omdat ik weet welke tools ik kan gebruiken. Nou ja, um, ik heb het wel te hoog op laten lopen. Dat uh, geef ik eerlijk toe. Maar dat is wel weer mooi om even gewoon dat contrast te ervaren van, hé, hey, zo kan het. Zo wil ik het niet. En je bent weer even een soort van alert. Nou, nu denk je vast, schiet nou eens op, mens. Waar heb je het over? Het volgende. Um, s ochtends vroeg, door de weekse dag, een schooldag. Dus het is tijd om de kinderen wakker te maken. Nou, bij mij is het alleen Fena, de oudste. Zij wordt in maart, wordt ze negen. Die naar school gaat, want Faya die is drie en die gaat nog maar twee ochtendjes naar de peuterspeelzaal. Dus, ik moest haar wakker maken. Uh, laten we het zo zeggen dat Fenna die, ja, die komt niet makkelijk haar bed uit. En dat heeft ze altijd al gehad. Dus, dan is altijd weer zo'n leuk momentje van Fenna, liefje, <lacht> wakker worden. <lacht> nu al. ik ben moe en dit en dat is altijd. Bijna altijd, laat ik het zo zeggen. Er zijn altijd dagen dat ze, ja, dat ze ineens vroeger wakker is. En uh, dat gebeurt ook wel. En dan mag ze voor mij altijd even lekker uh, wat gaan doen. Een spelletje op de tablet of even een leuk filmpje kijken. Helemaal goed. En uh, nou, dit was dus zo'n ochtend waar, waar ze niet eerder wakker was. Um, voordat de wekker ging, zeg maar. Nou, dus Venna, kom, uh, kom er nu uit. Want hè, de klok tikt verder. We moeten aankleden. Nou, niks. Vennen komen nu uit, want we moeten aankleden. En dan voel je... Zo gaat het echt. Denk maar eens terug aan zo'n situatie van jezelf. En ik heb het nu over een kind van acht. Maar geloof me, ik heb ook klanten die veel oudere kinderen hebben. Daarbij kan het ook zo zijn. Die naar de middelbare school gaan, hè, die eruit mogen... Uit moeten komen of naar hun werk. Die heb je zelfs ook. Dus dit heeft niks alleen met kleine kinderen te maken. Nou, of klein, als ik dat zeg, wordt zij je. Uh, ik ben niet klein. <laughs> Grote kinderen. Um, en dan voel je al van binnen, je voelt iets opborrelen. Hè? Je voelt zo heel langzaam lichte irritatie opborrelen. En dat wordt groter als je dan die kamer weer inloopt en ze draaien zich gewoon nog een keer op. Of je krijgt een opmerking van, oh, laat me met rust, ik bepaal zelf wel. Dat is ook zo'n leuke. Maakt zelf wel uit. Oké. Okay. Nou, wat dan gebeurt, dan ga je hierin mee. Want het is en blijft, en dat wil je misschien nu niet horen, het is en blijft een keuze. Hoe jij hierop reageert, hoe jij hiermee omgaat. Laat jij je gestrest. Nee, laat ik het zo zeggen. Niemand kan jou met een soort van afstandbedienetje. Dus je kinderen niet, je partner niet, je collega's niet, je moeder niet, je vader niet, je broer, je zus, buurman, buurvrouw. Niemand kan jou boos, gestrest, geïrriteerd, jaloers verdrietig of wat dan ook... laten voelen... tenzij jij het... toelaat. Alles is een keuze. Dus dit is mijn situatie van drie dagen geleden. Dus is niet om even te laten zien... nee, het is echt... om te laten zien dat het bij mij dus ook... af en toe nog gewoon gebeurt. Nou ja, dan ben ik weer even wakker geschud... en dan weet ik weer wat ik ermee kan doen. Nou, dus... ik had ervoor gekozen... Om geïrriteerd te reageren. Nou ja, op zo'n ochtend, als je er dan uiteindelijk dat bed uit hebt... Nou ja, ik, ik, het is echt... Oh, het is net een lappenpop wat je er dan uit sleurt. Nou, ik ben dan dus zo moe. Zeg maar tegen school dat ik niet kom. Ja, hallo, Ven, dat gaan we niet doen. Ja, zegt ze dan ook nog heel grappig. Zie je niet hoe verkouden ik ben. Ik mag toch niet naar school als ik verkouden ben door corona. Dat heeft juf, zeg, dat heeft juf zelf gezegd. Verna. Nou, ondertussen um, is het dan tien voor half acht, vijf voor half acht. Maar zij moet tussen acht uur en tien over acht op school zijn. Echt uiterlijk tien over acht. Nou, dus al dat... Al die tijd die je erin steekt om haar wakker te krijgen, hè, uh, discussies en wat je natuurlijk niet moet doen, maar goed, daar ging ik in mee. Um, ja, dan kom je zelf ook in een soort van tijdnood, want je moet jezelf doen, Faya um, moet ik doen en uh, de broodtrommeltjes en alles klaarmaken. Nou, dus kleren, dan begint het al. Want je, je bent al te geïrriteerd, je bent te gefrustreerd, je, je voelt je Gejaagd. Hè? Dus daar komt die hartslag waar ik het net over had. Die gaat wat omhoog. En je voelt die irritatie. Je kunt weinig hebben. Dus eigenlijk wat ze zeggen of doen valt al niet goed. En zo ga je natuurlijk niet lekker die ochtend door. En dat voelt een kind ook. En dat is dus ook de reden dat als jij gestrest bent, gehaast. Hè? Jongens, schiet nou op. We moeten nu echt gaan hoor. Dat. Alles, maar dan ook alles tegen zit. Van het moment dat je de sokken aandoet. Dat ze gaan lopen jengelen. Oh, over... dat randje zit niet lekker bij mijn tenen. Dat je denkt, kind, dat randje. Oh, nou, je weet wat ik bedoel. En dan druk ik me nog heel zachtjes uit. Nou, een broek. Ineens een legging die dan niet meer lekker zit, weet je wel. Of, nee, maar dat wil ik niet aan. Dat is stom en dit oh mijn god, serieus? Ja, serieus, dat gaat er dan gebeuren. Want je zit in een hele gehaaste, gejaagde energie en dat voelt jouw kind ook. Nou, dan komen wij altijd nog bij het punt harenkammen. Voor degene die Fenna kent, Fennah heeft haar tot, nou ja, tot aan de kont. Heel lang haar, lekker klitterig haar, net als ik. En dat valt dan natuurlijk, dat is zeg maar het kerstje op de taart, hè? Dat is dat toefje slagram dat het allemaal even afmaakt. Dat je echt denkt, ik, ik ontplof zo. Nou, dus je zit daar aan die tafel en er is geen tijd meer om wat te eten. Want het is inmiddels vijf voor acht. En in vijf minuten tijd moet ik haar haar nog doen, tanden poetsen. Die schoenen aanzien te krijgen in de auto en naar school. Nou, en dat is dus altijd het moment dat als je even dus niet oplet om die tas in te pakken dat ze ineens met haar hamster aan het spelen is dat je zegt venna tanden poetsen ja maar ik wil alleen nog één minuutje venna tanden poetsen en ja weet je dan loop je richting die badkamer en dan sta je met je voeten op zo'n stukje speelgoed en dan Knap je, dan barst echt de bom. En als jij grotere kinderen hebt, dan is het niet meer dat stukje speelgoed. Maar dan breek je bijna je nek over een rondslingerende jas of een tas. Of een paar schoenen die niet bij de mat staan. En dan knap je, je ontploft en je schreeuwt, je snauwt, je zegt dingen die je eigenlijk niet wilt zeggen. En dat is dan om acht uur ochtends. Dit is dus een situatie die ik vaker heb gehad toen Fenna net naar school ging en dan heb ik het over ruim 4,5 jaar geleden tot ik op een punt kwam dat ik dacht oh wat erg dit dit is dit is toch niet normaal om zo je dag te beginnen maar goed ik wist toen nog niet wat ik nu allemaal wist voor handige tools tips en tricks en alles eromheen um, en dan kom je echt letterlijk aan. Dit, dit is ook echt wat, wat gebeurd is. Nou ja, dat is dus wel al echt lang geleden. Ik denk, al, ja, ik denk dat ze echt pas een jaar of vier was, misschien vijf net aan. Het is de regel bij Venna op school dat als jij dus na nou, tien over acht daar staat, mag je niet meer met je kind mee naar binnen. En Venna wilde heel graag dat ik altijd mee naar binnen ging. Maar op een gegeven moment was het dus zo'n ochtend. dat je met een hartslag van weet ik hoe hoog. het zweet op je rug en zwaar geïrriteerd die auto instapt. Nou, Fenna in tranen en weet je, zo ga je dan naar school toe. En je loopt het schoolplein op en bij de deur zei de directrice: Ja, je mag niet meer mee naar binnen met Fenna. Fenna huilde daar bij de voordeur: Mama en dit en dat, maar ik mocht niet meer mee. Ik kan je zeggen, toen had ik echt een knakmomentje. Dus zij werd naar binnen gebonzoerd door nou, een leraar, weet ik het. En ik liep terug naar de auto. Toen heb ik echt wel even een trouwtje gelaten. Dan, dan denk je echt, oh wat erg dit. Dus Je hebt zoveel emoties die, die door je heen gaan. Ik was gewoon verdrietig dat ik het... Want geen enkele moeder wil dat zo haar dag begint. Maar vergeet niet... Dat geen enkel kind wil ook haar of zijn dag zo beginnen. En jij kunt hiervoor zorgen dat het anders loopt. En hoe, daar ga ik je nu mee helpen. Dit doe ik zelf ook echt nog steeds. En dit is zeg maar gebaseerd op tips die ik uh, vanuit mijn eigen coach heb gekregen. Dus um, ja, die ik, die ik zelf heb ontdekt en ook heb geleerd. Maar ook um, nou, eigenlijk een beetje zo gemengd met tips die ik heb gekregen van een kindercoach. Venna haar kindercoach. Om gewoon wat handige tools te krijgen van hoe kun je met dat soort situaties omgaan. En wat ze aan mij toen vertelde was dit. Venna um, Zeker nu, hè? zeker nu ze nou ja, naar de, richting de negen jaar gaat. Fenna heeft ook haar eigen verantwoordelijkheid. En wij als moeders willen alles zo graag in goede banen leiden. Alles sturen en regelen. En dat mag best wat minder. En waarom? Omdat ze daar veel meer van leren. Zij raadde mij toen aan om contact op te nemen met school, met haar juf, om dit te bespreken, dat ochtendritueeltje waar je echt klaar mee bent en wat ook totaal niet leuk is voor een kind om zo de dag te beginnen. Nou, voor juf was dit geen onbekend nieuws. Die hoorde dit veel en veel vaker. En juf zei ook tegen mij, uh, we gaan het zo doen dat laat haar maar... Te laat komen. Laat haar maar ervaren wat voor consequenties hier voor haar aan vastzitten. En misschien ervaar jij dat nu al, op het moment dat ik het zo zeg, hoe lekker dat voelt. Zo van, oh, weet je, het is niet allemaal jouw verantwoording. Wij willen zo graag alles op ons nemen... En dat is helemaal niet goed. Een kind mag echt zijn eigen lessen leren. Haar eigen lessen leren. En dat, daar is dit er eentje van. Nou, dus juf zei, oké, okay, mocht dit weer gebeuren, dan komt zij te laat, ik weet hiervan, dan regel ik het. Want jij bent mama, hè? En mama, die hoeft dat niet te vertellen. Daar nemen ze het misschien nu niet van aan. Maar juf... Dat is weer een ander verhaal. Dus, um, juf zei, dan ga ik haar gewoon wijzen wijze van... hey Fenna, dat accepteren wij niet op school. Jij hoort gewoon op tijd te komen. Alle kinderen in de klas horen op tijd te komen. En als je dat niet doet, ja, dan kies je, komt weer die keuze. Kies jij ervoor dat daar consequenties aan vasthangen? En dat was zo'n lekker gevoel voor mij, dat ik dacht... Het is ook helemaal zo. Ik hoef me toch niet helemaal als een, als een bezeten op dat zolplein aan te komen. Letterlijk met het zweet op je rug. En gewoon pff, dat je denkt, oh mijn god, mijn hart. En dat soort dingen. Terwijl zij hier net zoveel verantwoording in mag nemen. Nou, dus dat, uh, uh, dat is punt 1. Dus mocht jij hier nu in zitten en je hebt nog wat jongere kinderen, neem contact op met school. Dat is één. Leg de situatie uit um, en dan zal jij vanzelf horen van... nou ja, oké, okay, tuurlijk, op geen enkele school mag je te laat komen. Maar dan weet de juf er in ieder geval van, zodat zij weet je, op een goede manier dat kan communiceren met jouw kind. En dat ze de consequenties weten. En dat zij dus even duidelijk maken aan jouw kind wat dat betekent als zij dus ochtends niet op tijd hun bed uitkomen of er niet voor te kiezen om, uh, ja, om op tijd op school te zijn. Dat is één. Twee, dit bespreek je, dit ga je bespreken met jouw kind. Want jij hebt nu een plan de campagne. Uh, maar die plan de campagne die ga je wel even duidelijk bespreken met jouw kind. Um, Zorg er wel voor, want zoals jij dus zocht als jouw dag bent begonnen... zo wil jij niet het gesprek ingaan. En dit is een tip dat geldt voor alles wat je doet. Voor iedereen waar je contact mee hebt. Stel dat jij nu in een verhitte discussie raakt met iemand. Met je partner, je kinderen, op je werk. Als jij iets wil uitpraten of als jij er nog iets over wilt zeggen... Zorg dan altijd dat jij in een ontspannen energie, in een ontspannen toestand, dat gesprek aangaat. Ga nooit handelen of dingen zeggen vanuit die lading met negatieve energie... vanuit die gefrustreerde bui, vanuit een woedebui. Doe dat niet. Want dat brengt eigenlijk alleen maar nog meer negativiteit, nog meer negatieve emoties met zich mee... Zorg er altijd eerst voor dat je rustig voelt. Dat je je ontspannen voelt. En hoe doe je dat? Door jezelf echt even terug te trekken uit de situatie, dus door weg te lopen. Neem een momentje, zeg bijvoorbeeld, ik moet even naar het toilet. Of zeg gewoon eerlijk, ik ga heel even afkoelen. Kan je ook gewoon tegen je kinderen zeggen, hè? Wees, wees eerlijk, hè? Um, mama gaat heel even luchtjes scheppen. Dus je gaat weg. En je gaat eventjes... Ontladen. Hoe ontlaat ik het beste en waarvan ik weet dat het altijd super simpel en snel werkt, is ademen. En ja, we ademen de hele dag door, maar even op een hele andere manier. En dat is gewoon, sluit even lekker je ogen. Daardoor haal je al die prikkels weg van buitenaf. Dus je sluit even je ogen, je gaat even lekker liggen of zitten en je ademt rustig vier tellen in. Vier tellen vasthouden, vier tellen uitademen en weer vier tellen vasthouden. En dit herhaal je een paar keer. Dit herhaal je eigenlijk net zo lang totdat jij voelt, ik ben weer rustig. Wat je ook kan doen, en dat, is, dat werkt ook altijd, doe ik gewoon gedurende de dag, is gewoon even Diep en langzaam in door je neus. Hou je hem even vast. dan echt even uit met een zucht. Alsof je echt alles gewoon loslaat op die uitademing. En die herhaal je. Die herhaal je een paar keer. Totdat je voelt en dat voel je, dat voel je meteen. Dat je denkt, oké, okay, het is weer rustig in mijn hoofd. Het is weer rustig in mijn hoofd. Lijf en dan loop je terug. Terug naar die situatie, terug naar die personen waar jij het gesprek wil mee wil aangaan. En zo ga je dat doen. En dit is echt een super belangrijke tip, want heel veel mensen die dus midden in een zwaar verhitte discussie zitten, gaan door vanuit een heel verkeerd energie. En doe dat alsjeblieft niet. Nou. Dus je gaat het gesprek aan met je kind. Vanuit een ontspannen toestand. En uh, wat je gaat doen. Sorry, ik werd heel even gestoord. Er stond iemand voor de deur. Ik weet niet meer precies waar ik was. Um, maar ik ga verder op, uh, op het gesprek wat je aangaat. Vanuit die ontspannen, kalme toestand. En dan ga je zeggen tegen je kind: uh, Nou ja, hè. Ja, mama vond het niet leuk vanochtend hoe de dag begonnen is. Hoe vond jij dat? Nou, en dan hè? zullen ze natuurlijk zeggen dat vonden ze ook niet leuk, want geen enkel kind zit daarop te wachten om met tranen in hun ogen of boos, verdrietig zo hun dag te beginnen. Nou, dus oké, okay, dan laat je hun gevoel uiten. Jij hebt je gevoel uit. En dan zeg je dus van vanaf morgen gaan we dit anders doen. Want ik wil een leuke ochtend, jij wil een leuke ochtend. Dus dan gaan we daarvoor zorgen. Nou, dan ga je dus zeggen tegen uh, jouw kind. Mama komt jou op tijd wakker maken. Ik kom jou roepen. Als jij er niet uitkomt, komt mama je nog een keer roepen. Als jij er dan voor kiest, dus je laat hun echt... Je geeft hun die verantwoordelijkheid dat ze ervoor kiezen. Dat het hun eigen keuze is... Of ze wel of niet hun bed uitkomen. Als jij er dan voor kiest om niet je bed uit te komen en je aan te kleden. Mama gaat alvast verder, want ik heb andere dingen. Ik moet de spulletjes voor school klaarmaken. Ik moet je zusje of je broertje helpen met aankleden. Wat dat ook is, hè. Dus dan kom ik pas weer later bij jou terug om je nog één keer te roepen. Maar dan wordt het wel haastig. En ik denk niet dat jij dat zo leuk vindt, dat je niet dan nog rustig de tijd heeft om bijvoorbeeld te noemen iets op wat ze leuk vinden. Dus bij mij is dat even met je hamster te spelen of met je zusje te spelen. Dat wil je niet toch? En dan zegt ze natuurlijk, nee dat wil ik niet. Oké, okay, dus het is aan jou de keuze. Of je komt meteen je bedje uit en je hebt nog tijd om even te spelen of iets te doen, benoem je wat hij of zij leuk vindt. Of je kiest ervoor om niet te luisteren en dan wordt het wel haasten en heb je kans dat je te laat op school komt. En je weet wat er gebeurt als je te laat op school komt, want dat heeft juf jou uitgelegd. En dan is het heel duidelijk wat, het, wat jouw kind van jou kan verwachten. En is het duidelijk wat jij van jouw kind verwacht. Dus dan maak je daar een soort van afspraak over, dan weten ze dus van... Hey, ik kies hier zelf voor. En als ik dus uh, voor de tweede keuze uh, ga en dus te laat op school kom, oeh, dan mag ik kort te buiten spelen of wat voor consequenties daaraan vasthangen. Nou, vervolgens hou je daar dan ook aan, hè? Want als je dat één keer doet en daarna niet meer, dan heeft een kind ook niet echt die houvast. En een kind heeft die grenzen ook gewoon nodig en... Uh, als jij zegt zo gaan we het doen. Dan moet je je ook daaraan houden. Nou als jij dan merkt. De volgende dag. Je gaat er naartoe. Uh, wakker worden. Geen gehoor. Wakker worden. En wel eventjes. Hè, bijvoorbeeld even aanraken. Dat ze ook wel echt. Want sommige kinderen. Zoals Fenna, Die liggen echt gewoon nog als een blok. Die zijn nog heel 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 ver weg in slaap. Dus eventjes de dekbed bijvoorbeeld eraf. Of even een beetje zo wakker schudden. Nou. Als ze dan niet reageert, dan is het wel aan jou om rustig te blijven. Want jij kunt ze sturen, jij kunt ze helpen waar nodig is, maar het is wel ook aan hun nu om die verantwoordelijkheid te nemen. En als je dat zo ziet, dan voelt het ook, voor mij was dat zo, en voor, zeker voor mijn klanten, voelen ze ook hoeveel lichter dat voelt meteen. Dus wat doe je dan? Je gaat gewoon door met de broodtrommeltjes en het hele circus op te starten. En dan ga je weer terug om nog een keer te roepen. En dan benadruk je nog een keer van, oké, okay, jij, als jij nu niet eruit komt, dan kies jij ervoor om te moeten haasten of te laten op school te komen. En dat betekent puntje, puntje, puntje. Nou ja, het is dan echt aan jou om niet in die irritatie te schieten, om niet in boosheid of frustratie te schieten, dat stresslevel niet omhoog te laten stijgen. En dat is jouw keuze. Dat is echt aan jou. En als jij kalm blijft, jij als hoofdenergie in het huis, zal je zien dat jouw kinderen daar echt op meegaan. En zo werkt het echt. Dat is ook de reden waarom de moeders waar ik mee werk, die, gaan, die veranderen van binnenuit. En die stralen zoveel meer rust uit. Zoveel meer vertrouwen. En, en um, ja, positiviteit en vooral ook die energie die ze uitstralen. Dat Die kinderen zien ze ook veranderen. En dat is echt altijd zo. Dat is ook de reden waarom ze zeggen, en thuis verloopt het ook zoveel soepeler. Het is gewoon nu, ochtends is het geen, geen alsof ik een kudde schaap aan het opjagen ben. Want zo voel je je soms van, nou jongen, kom op, opschieten. Weet je. En, en zij zei het gisteren nog, die klant, van, dat is zo lekker hoe het dan... Hoe relaxed het thuis gaat, hoe anders het is, hoe de relatie met je kind verbetert. Ja, en dat werkt echt door. Net zoals het doorwerkt als jij één bonk met stress bent. Eén bonk met frustratie, met, met wraakgevoelens op je ex of weet ik veel, boosheid op je baas of... Je ja, ouders, weet ik voor wat ook, dat nemen kinderen ook over. En daar zijn onderzoeken naar geweest en dat nemen kinderen echt over van hun ouders. Dus, daarom zeg ik, van dat gaat er bij mij niet in, dat mensen zeggen, hè, thuis een hele stressvolle relatie met hun partner, en dat ze dan zeggen, ja, maar we hebben geen ruzie waar de kinderen bij zijn. Het spijt me maar dat is gewoon bullshit. En waarom? Omdat jij zit in een bepaalde energie. Je voelt je ongelukkig. Je voelt je gestrest. Je voelt je gewoon niet happy. En dat straal jij uit. En dat is wat jouw kinderen zien. Kinderen voelen nog heel erg. En daarom zeg ik ook altijd, kinderen leren niet veel van jouw woorden. Maar kinderen leren alles van jou. Als hun voorbeeld. Dus, um, dan ga je dat echt zo doen. En als je dan op het punt komt, want ja, we weten het. Die klok tikt gewoon lekker verder. Die gaat, wel, die gaat gewoon door. En je komt op het punt dat het dus tijd geweest is. Jij blijft rustig. En waarom? Omdat jouw kind heeft ervoor gekozen... Om te laat op zijn werk te komen. Om te laat op haar of zijn school aan te komen. Hoe oud hij ook is. Dus, als jij ze nog naar school brengt... breng ze naar school. Blijf rustig. Voordat je de auto in stapt... adem een paar keer diep in en uit. En weet nu... het is aan hun nu. En het helpt niet... Dat jij daar nog eens even overheen gaat schreeuwen, snauwen, ze de les lezen. Dat helpt niet aan de situatie. Sterker nog, het maakt het alleen maar erger. En dat wil je niet. Voor jezelf niet en voor je kind niet. Dus, dat is eigenlijk de tools, de, het, nou ja, de plannencampagne die jij mag gaan toepassen... Uh, in jouw ochtenden, in jouw dagen, ook met andere dingen. Weet gewoon dat we veel meer de keuzes ook bij onze kinderen mogen neerleggen. En waarom? Omdat je dan hun veel meer ook laat groeien. Laat bloeien en hun zelfvertrouwen daarmee groeit. En dat had ik ook toen als tip gekregen van die kindercoach. Laat verder veel meer dingen echt zelf beslissen. Trek veel meer je handen van haar af. Want daar groeien ze van. Eigen keuzes maken. Als een kind eigen keuzes mag maken. Hoe groot voelen ze zich dan? Hoe belangrijk voelen ze zich dan? En wij zijn nog steeds veel te geneigd. Ik dus ook. Hè? Om, om maar te ja, bemoederen. Hè? Om het maar te sturen voor hun, omdat wij denken dat dat goed voor hun is. Maar eigenlijk weet een kind al vanaf heel jong, weet al, voelen al wat goed voor hen is. Alleen, als wij er maar overheen blijven duiken met onze bemoeizuchtige klauwen, heeft een kind eigenlijk het gevoel dat ze niet mogen vertrouwen op, op hun eigen gevoel. En dat is zonde, want dat is juist iets wat zo belangrijk is, wat wij zijn afgeleerd in de loop der jaren. En wat, we, wat ik sowieso altijd behandel in mijn coaching trek, dat je weer echt mag gaan vertrouwen op je gevoel. En dat je zelf eigenlijk altijd al weet wat je moet gaan doen of wat je juist niet moet gaan doen. Kinderen weten dat nog. Kinderen die hebben dat nog. Die hebben echt nog die sterke connectie. Met die, ja, hoe je het ook wil noemen, intuïtie, uh, hogere zelf whatever. Die weten dat nog. Dus als hun iets kunnen beslissen, zelf, laat ze dat ook lekker zelf beslissen. En ik weet hoe moeilijk dat soms is. Uh, dat je dan denkt, ja, maar is dat nou wel... Ja, als dat goed voelt voor hun, laat het dan gewoon af en toe. Dat wil ik ook nog even meegeven. Dus dat is eigenlijk... Ja, ik voelde gewoon dit wil ik bespreken. Omdat ik weet dat er zoveel moeders echt zwaar gestrest op dat schoolplein aankomen. En dan is het, godverpas, acht uur. Waar hebben we het over? Je hebt het gevoel alsof je een marathon hebt gelopen. Je hebt het gevoel alsof er al een halve dag op zit. En eigenlijk moet je dag nog beginnen. Dat wil je niet. Dat wil jij niet. Dat wil jouw kind niet. Hoe vaak gebeurt het dan niet dat er dan nog eens een partner thuis rondloopt... die dan ook weer even een opmerking geeft... wat sowieso natuurlijk bij jou in het verkeerde keelgat valt... omdat je gestrest en geïrriteerd daar rondstuift door dat huis. En dan gaat hij ook niet leuk de deur uit... En jij hebt dan ook nog eens zoiets op over hem van... God, hou even lekker je piep. Nou, dat dus. Dus als je dit gaat toepassen... Uh, het was best veel allemaal, uh, dat weet ik. Maar luister hem alsjeblieft nog een keer terug. En maak voor jezelf even wat aantekeningen. Want dit, als dit nieuw voor je is, ga je dat niet allemaal onthouden in één keer. En dat hoeft ook niet. Dit is gewoon een soort stappenplan die je zo van mij kan overnemen... Die ik gebruik, die ik nog steeds gebruik en die ik ook deel met mijn klanten. En het werkt echt top voor iedereen. Dus zorg ervoor dat je het met school bespreekt. Zorg ervoor dat je het vanuit een ontspannen houding met je kind bespreekt. Dus jouw plan van aanpak gaat bespreken, zodat zij of hij duidelijk weet... Dat hij een keuze heeft en dat die keuze consequenties heeft. Leg dat duidelijk uit um, en hou je er vervolgens dan ook aan. En zorg ervoor dat jij continu kiest om in een ontspannen energie te blijven. En mocht het een keer fout gaan, zoals het bij mij dus ook drie dagen geleden eventjes fout ging, weet dan dat als je dit blijft doen en je er bewust van bent dat je. Zo kan shiften. Dus voor de rest, het had geen invloed meer op mij. Waarom? Omdat ik eigenlijk mezelf onmiddellijk erop betrapte van... Hé, hey, um, oké, okay, dit is zeg maar een soort van oud patroontje wat even opkwam. Uh, uh, gaan we niet meer doen. En nu doe ik dat ook niet meer. Dus als wij om acht over acht in de auto zitten... loop ik niet meer met Vella mee het schoolplein op. Dat is dus een afspraak die ik heb gemaakt. Verder, als wij op tijd komen, loop ik heel graag met je mee het schoolplein op. Als wij net op tijd zijn of niet op tijd, stap je gewoon uit en ga je alleen het schoolplein op. En ja, in het begin zal je een weerwoord krijgen. Maar jij blijft ontspannen. En waarom? Valt er geen discussie aan te gaan? Maak je het niet erger? Gaat zij niet met een rotgevoelde auto uit? En jij ook niet. Jij bepaalt, jou, jij kiest... Hoe jouw ochtend eruit ziet. Nou, ik, ik hoop dat je hier uh, heel blij van wordt. Ik weet wat het voor mij gedaan heeft. En wat het voor heel veel andere moeders heeft gedaan. Ik weet ook zeker dat jij wel in je omgeving moeders kent. Die ook wel eens zwaar overfrit. Op dat schoolplein aankomen. Waar, waarbij je het stomen uit de oren ziet komen. En dan is de dag net pas begonnen. Woehoe! Deel dan alsjeblieft deze podcast met hun. Zo helpen we elkaar allemaal een beetje. Dus deel deze podcast alsjeblieft. Luister hem nog een keer. En schrijf even jouw plannencampagne uit. En dan ga jij zo relaxed jouw ochtend door. En weet hoe jij je dag begint. Heeft mega, mega, mega veel invloed op de rest van jouw dag. En als jouw dag goed verloopt. Dan heb jij veel meer kans dat jouw week goed verloopt. En zo bouw je hem op. Maand en voor je het weet, is dat jouw nieuwe normaal. En dat is wat we willen. Ik wens je een super mooie dag. En bedankt voor het luisteren. En als ik weer de inspiratie voel van, hé, hey, dat mag ik, dat moet ik even delen met jullie. Dan kom ik heel snel weer bij jullie terug. Ik ga nu lekker met, uh, ik ga lekker aan de slag. Ik heb zo een sessie en uh, ik wens je een super mooie dag. Doei doei!